0: Milí přátelé, vítám vás u téhleté bohoslužby a je mojí výsadou otevřít knihu knih Bibli. Rád bych se zamyslel nad jedním tématem, na kterým přemýšlím poslední době. Je to téma radosti. Před pár lety, když náš sbor navštívil jeden služebník, který k nám často jezdí, Pete Game, tak se zamýšlel na Českou církví, modlil se za ní a říkal, neměl jsem pocit, že byste něco dělali špatně. Ale možná je tady jedna věc, kterou bych vám měl připomenout. A to je, jestli vám, nám jako církvi, nechybí radost. A od té doby, kdy jsem tohle od něj slyšel, tom přemýšlím. Mám pocit, že to je něco důležitého pro nás, a proto bych se teďka rád podíval i do písma a nad tím tématem radosti se zamyslel. Radost je veliký biznis. Za zábavu se utrácí velké peníze. Za hledání pohody a štěstí se utrácí velké peníze. Lidé touží po radosti. Toužíme po ní všichni. Život, když se radujeme, je určitě příjemnější, než když je nám smutno a trápíme se. Je to možná i zvláštní právě v ten čas, kdy máme řadu důvodů ke smutku. Já sám ten poslední týden jsem neměl nějak zvlášť radostný týden. A právě proto má smysl o tomto tématu mluvit. Písmo říká, radujte se vždycky. A ten, kdo je autorem téhleté věty, je Apoštol Pavel. A v listu filipským to je jeden z jeho dopisů, který najdeme v Bibli, tak on se nachází v okolnostech, když tenhle dopis píše, který zdaleka nebyl jednoduchý. Je ve vězení. Neví, jestli nakonec nebude popraven. Lidi, který měl rád, jsou od něj daleko. Nemůže se s nima jednoduše spojit. Když po někom pošle vzkaz, tak to trvá týdny, někdy dokonce měsíce, než dostane odpověď. Lidi, který měl rád a na kterých mu záleželo, ho opustili. A dokonce někteří z nich mu dělají na schvály. Má spoustu důvodů. Spoustu důvodů být smutný. Jeho přítel, který přišel pozvít ve vězení, onemocněl a vypadal to, že zemře. Nakonec se uzdravil. Ale přesto to nebyla jednoduchá situace. On sám říká, že, se, že ho provázel zármutek. A přesto právě v této epištole, v tomhle dopise, mluví o radosti víc než kdekoliv jinde. Mluví tam o ní 16krát. Je to víc než jakékoliv knize Nového zákona, svýmkou Lukášova evangelia, které je mnohem delší. A dokonce třikrát těm, kterým píše, věřícím ve Filipech, říká, radujte se. 2.18. Stejně i vy se radujte a spolu radujte se mnou. Tři jedna, konečně moji bratři a sestry, radujte se v pánu. A čtyři čtyři, radujte se v pánu vždycky. Znovu řeknu, radujte se. A právě na těmhle výzvama bych se rád zamyslel. Radujte se v pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. Měl bych takové čtyři otázky, které mi nad tím vystaly. Ta první, co to znamená radovat se v pánu? Pavel neříká jednoduše radujte se, ale říká radujte se v pánu. Jsou různé radosti, a ne každá radost je dobrá. Je škodolibá radost. Radost toho, že si soused, ho nemám rád zlomil nohu, není dobrá radost. Radost to, že se jim podařilo něco ukrást, někde podvíst, nepřišlo se na to, to není dobrá radost. Tady Pavel neříká jenom radujte se, ale říká radujte se v pánu. Jak rozumět tomu slovu? Jedna z možností je podívat se, z čeho se raduje Pavel, který sám sebe dává často i za příklad, a ty věřící ve Filipech k radosti v Pánu a sám taky říká, z čeho on se raduje. Říká v každé modlitbě za vás všechny, prosím, s radostí nad vaší účastí na díle evangelia. Raduje se z toho, že ti věřící ve Filipech se podílejí na evangelizaci, na misi, na službě Pánu. To je jeho radostí. Říká moji bratři, milovaní, vytoužení, má radosti, má koruno. Ti věřící ve Filipech jsou jeho radostí. Když je vidí, když o nich slyší, když na ně vzpomíná, když vidí to boží dílo v jejich životech, to je jeho radost. Z toho mám radost, když se jakýmkoliv způsobem, ať s postraním úmyslem, ať pravdivě zvěstuje Kristus. Z toho se budu radovat. Má radost to, toho, že se zvěstuje Evangelium. Zaradoval jsem se v pánu, že konečně rozkvětl váš zájem o mě. Má radost z toho, že ti věřící ve Filipech ho povzbudili. Že mu poslali peníze do jeho nouze. Že na něj myslí a modlí se za něj. Že se o tom dozvěděl. Naplňte mou radost a smýšlejte stejně. Mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. Nic se dělejte ze soupeření ani zešitnosti. Když budete takhle žít, tak moje radost bude plná. Nemám víc, co bych si přál, víc, co mi udělá radost, než budu vidět, že vy věřící ve Filipech žijete naplno pro Boha. A váš charakter připomíná ten Kristův charakter. Ve všem dorů státe jeho. A i kdybych bylo obětován při oběti a bohoslužbě vaší víry, raduji se a spoluraduji s vámi všemi. Tady Pavel říká, i kdybych byl obětován, zemřel jako mučeník, možná budu brzy popraven, stejně se budu radovat a vy se radujte spolu se mnou, protože jsem dokončil to dílo Evangelia, protože se blížím k pánu a k cíli té služby a cesty. To jsou ty zmínky o radosti v tomhletom dopise. A jestli tady můžeme vidět něco, co patří k té Pavlové výzvě, radujte se v pánu, tak bych řekl, že to znamená radovat se z Boha a z toho, co Bůh dělá v tomhle světě. Z toho, co Bůh dělá v životech věřících. Z toho, že Evangelium jde dál do světa. Že Boží slovo se zvěstuje. Že lidský životy jsou proměňovaný. To je radost v Pánu. Radost z Krista, jaký je. A radost z toho, co Kristus, Bůh, dělá v nás, kolem nás, v tomhle světě, v našich životech, i v tom stvoření kolem nás. A tak ta moje otázka k té první otázce je, co tobě dělá radost? Je to radost v pánu, radost z Boha a z toho jeho díla, který vidíš kolem sebe? Nebo jsou to věci, které pro tebe s Bohem spojený nejsou? Pavel říká, radujte se v pánu. A sám se raduje v pánu i v těch těžkostech, který prožívá. A tady se dostáváme k druhé otázce. Je možný radost přikázat? Pavel tady třikrát říká, radujte se. Vlastně to říká pětkrát, protože v těch třech pokynech k radosti to ve dvou z nich opakuje dvakrát. Takže pětkrát říká radujte se, je to příkaz. Něco podobného říká i na jiných místech, v Tassalonickým, radujte se vždycky, stále. A Pavel není první. To stejný najdeme i ve starým zákoně. v zákon, ten zákon pro Izrael, pro boží lid, je plný různých přikázání. Není to jenom desatero, ale spousta dalších přikázání. A mezi nimi, mezi těmi všemi příkazy, který Bůh dává, je několikrát a budeš se radovat. Oddáš se radosti. Přijdeš do Jeruzaléma a budeš slavit a budeš se radovat před Hospodinem. Je to příkaz. Je možný přikázat radost? Ta první myšlenka, kterou k tomu mám, je, že my se radujeme z toho, co je pro nás důležitý. Možná jste to zažili. Váš oblíbený fotbalový klub vyhrál a vy jste byli plný radosti. Chtěli jste to s někým sdílet, ale kolem sebe jste neměli nikoho, kdo byl fanouškem toho klubu. Když jste jim to řekli, tak s ním to nic neudělalo. Oni se neradovali. Někdo možná sdílí nadšení ze svého dítěte ze jeho prvních krůčků, pošle to někomu a jemu to neudělá radost. Není to pro něj důležité. Radujeme se z toho, na čem nám záleží. Když se daří to, co je pro nás důležité. A proto i tenhle pokyn radovat se v pánu vlastně znamená postavit Boha a jeho dílo na první místo. Jestliže Bůh a to jeho dílo pro nás bude důležité, Dáme mu to důležitost, uděláme z toho ten svůj koníček. Tak se budeme radovat z těch úspěchů a z toho božího díla. Možná to znáte, že jsou věci, kterým jste museli přijít na chuť. To bývá i s tím fotbalem, sportem, s hudbou, dalšími věcmi, které člověk dělá. Když se jim věnuje, tak se je časem dokáže vychutnat. Má z nich radost, má v nich potěšení. A proto nás Bible volá k tomu, Aby jsme to svoje potěšení, tu svoji radost hledali v Bohu. Aby Bůh a to boží dílo se stalo naším potěšením. Aby jsme v něm nacházeli tu radost. A krom toho Pavel nám ukazuje to, co možná je takové známější, že někdy ten důvod k radosti potřebuje najít. Že se nedělo jenom dobrý věci. A poštol Pavel to krásně v tomto dopise ukazuje. Říká: někteří káží evangelium s touhy po uplatnění, někteří z nečistých pohnutek. Domnívají se, že k mým poutům, k těm trápení, k mým vězení přidají ještě soužení, že mě tím naštvou, že mě tím ublíží. A Pavel k tomu říká: ale co? Jen když se jakýmkoliv způsobem, ať s postraním úmyslem, ať pravdivě zvěstuje Kristus. Z toho se raduji a budu radovat. Tady se děje něco, co není dobrýho. V tom celku. Ale přesto tam jsou nějaké věci, z kterých se dá radovat. A Pavel se rozhodne, že se nezaměří na ty špatný úmysly těch lidí. Ale zaměří se na to dobrý, co tam vidí. To, že pořád zvěstuju evangelium. A tak i my ve spoustě věcech, které prožíváme, máme spoustu důvodů. Být naštvaný, být smutný, být zarmoucení. Ale pořád máme i ty důvody k radosti. Na co se zaměříme. A Pavel říká, z toho se raduji a budu radovat. To je rozhodnutí. A tak my si můžeme vybrat, na co se zaměříme. A proto radujte se, můžeme proto něco udělat. A pak jsou to ty drobnosti, které je dobrý nepřehlídnout. Pavel se raduje, že poslali Epafrodita, aby ho pouzbudil ve vězení. Raduje se s pomoci, kterou mu nabídli. Raduje se s toho, co o nich slyšel. A taky říká, kdykoliv na vás myslím, modlím se a děkuji Bohu, tak přichází radost. A tohle je moje zkušenost. I jak jsem říkal v tom posledním týdnu, jsem nebyl nejradostnější, a když jsem začal Bohu děkovat, tak je to zvláštní, že většinou za každou tou věc, kterou poděkuju, se rozsvítí nějaká další, za kterou můžu a věci, které jsem neviděl, začínám vidět a vrací se radost. A proto modlitba s vděčností je pro mě jeden z klíčů k radosti. Můžem proto něco udělat. Myslím, že Pavel písmo proto může říct, radujte se v pánu. Může to přikázat. Je to něco, pro co my můžeme něco udělat. Třetí otázka. Máme-li se radovat vždycky? Můžeme být taky někdy smutní? Může být křesťan taky smutný? A tady ta odpověď je jednoznačně ano. A poštol Pavel v tomhle dopise, kde tolik mluví o radosti a říká, radujte se stále, pořád, neustále, bez přestání, tak říká, že byl sám zarmoucen. Považoval jsem za nutné postat vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka, spolubojovníka, kterého jste mi poslali, aby mi posloužil v tom, co potřebuji. Toužil po vás všech a byl znepokojen. Byl znepokojen. Byl ve stresu, v úzkosti, bál se ničeho. Protože jste se doslechli, že onemocněl. Věděl, že ti lidé z jeho zboru se doslechli, že je nemocný. A tak se bál kvůli ním, protože se s tím chtěl uzdravit, než ta zpráva došla. A chtěl, aby se dozvěděl, aby se netrápili. A byl tím znepokojen. Opravdu byl nemocen na blízko smrti. Ale Bůh se nad ním smiloval a ne nad ním, ale i nade mnou. Říká Pavel, abych neměl zármutek na zármutek. To znamená, Pavel se rmoutil. Pavel prožíval těžkosti smutek. A byl rád, že Bůh ho potěšil. Že ty věřící ho potěšili. Poslal jsem ho tedy k vám, abyste měli radost, že ho zase vidíte. Abych já byl méně zarmoucen. Pavel posílá to Epafrejta zpátky k Filipským, protože... Věří, že jim to udělá radost. A jemu udělá radost to, že oni budou mít radost. A Pavel říká, to mi uleví v tom mým zárnutku, který prožívám a v těch těžkostech, které na mě dopadají. Zármutek je v pořádku. O něco dál Pavel říká, že lidi, o kterých se vám předtím psal, který sám dával za příklad a nyní to pravým spláčem, říká Pavel, že jako nepřátelé kříže. Jejich bohem je břicho. Pavel říká, když to vidím, když na ty lidi vzpomenu, tak brečím. Je mi z toho smutno. Tak krásně žili pro pána. A teďka žijí takhle. Pavel není stoický filozof, který byl nad věcí. Křesťan není člověk, který má nějaký ten buddhistický klid a nadhled, že ho nic nerozhodí. Jsme lidma radosti, lidma smutku. Umíme plakat s plačícími a radovat se s radujícími. Náš Bůh je Bůh plný emocí, který se raduje, ale který se i trápí nad námi. A my jsme povzbuzováni k tomu, abychom žili obojím. A tak jako radost ukazuje, na čem nám záleží, tak i smutek ukazuje, na čem nám záleží. A jestli milujeme život, jestli milujeme církev, a ten život s Bohem, tak když tady se něco nedaří, tak to přirozeně bude vyvolávat smutek. A to naše povolání, nebo to, k čemu nás písmo pozbuzuje, je, aby jsme se radovali ze správných věcí a rmoutili se nad správnými věcmi. Ale nakonec nad tím ším bude vítězit radost. Protože Bůh je vítěz. Protože ty důvody radosti jsou mnohem větší. A takhle to vidíme neustále v žalmech. Ten žalmista vylívá srdce, trápí se, pláče, ale potom přichází to rozhodnutí. Znova vidí, kým je Bůh a říká, a znovu ti budu vzdávat chválu. A tak se raduj, moje duše. Spolehni na hospodina. A velmi často po všem tom pláči končí znovu v radosti a v důvěře hospodina. A věřím, že tak je to pro nás aby jsme ty své starosti, jak i v tomhle dopise Pavel říká, svěřili pánu, vyplakali se před ním a znova skončili v důvěře a v radosti. A ta třetí otázka, která je zajímavá na tím, o čem tady Pavel mluví, ohledně radosti, je spoluradost. Co to je spoluradost? Říká, Stejně i vy se radujte a spolu radujte se mnou. V tomhle dopise víc než kde jinde, Pavel neustále používá to slovo spolu. Je to spolupracovník, spolubojovník. Máte účast na díle Evangelia, jste spolu účastníci milosti. Jste spolu se mnou v tom, že hájím Evangelium a že jsem ve vězení. Spolu se radujeme i spolu trpíme. Je to to, co Apoštol Pavel říká potom později, nebo říkal dříve korinským. Když trpí jeden út, trpí spolu s ním všechny údy toho těla. A když jeden út dochází slávy, daří se mu, tak se spolu s ním radují všechny údy v těle. O tom je církev. Čím víc jsme církví, tím víc prožíváme věci společně. Radost, i smutek. A ta boží radost, ta radost v pánu je radost sdílená. Ono to slovíčko v pánu, v písmu taky často znamená v církvi, v Kristu, v jeho těle. A ta Pavlova radost je radost z věřících, radost z jejich úspěchů, radost z toho díla, který se děje mezi nimi. A jeho smutek je smutek nad těmi, kteří odpadají nad překážkami, kterým čelí. A tak věřím tomu, že ta radost v Pánu, ke který jsme pozbuzovaný, je zároveň pozbuzením, abychom sdíleli své životy, své radosti i starosti se svými bratry, sestrami, s lidmi kolem sebe. A můžu říct, že i v těch svých těžkostech když mi třeba bylo smutno v těch posledních měsících, že mě právě tohle pozbuzovalo. Že jsem viděl, že někomu jinému se daří. Že jsem slyšel jeho svědectví. Že jsem dostal fotky svých neteří. A mohl se radovat z toho života, který vidím někde vedle. Že byly lidi, kteří mi zavolali. Poděli se o své starosti i radosti. A paradoxně obojí mě pozbudilo. Lidi, kteří mi nabídli pomoc, nákup, když jsem byl v izolaci. Radost každé skupinky, kde se mohli sdílet vítězství i pády, co se daří po vzbuzení, ale i ty téma tak modlitba. Žít těmi věcmi společně, spolu se radovat a někdy si ji společně poplakat. Věřím, že k tomu nás pán posílá. poštol Pavel píše, radujte se s radujícími, plačte s plačícími. A tak mám za to, že tyhle čtyři otázky nám můžou položit výzvu. A poštol Pavel říká, radujte se v pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. Znamená to, aby jsme v Pánu našli své potěšení. Aby Bůh a ty jeho věci byly tím, v čem nacházíme svoji radost. Je to něco, co se dá přikázat, protože proto to můžeme něco udělat. Můžeme Boha a jeho dílo položit na první místo. Můžeme se rozhodnout hledat ty důvody radosti. I tam, kde je řada důvodů k neradosti. Můžeme se učit děkovat za ty drobné věci, které Bůh dává. Abychom se radovali stále. Tou radost někdy doprovází i smutek a je v pořádku si poplakat a se. Ale je chybou, když u toho pláče skončíme. Protože Bůh je vítěz. V něm je věčná naděje. A my se můžeme znovu s důvěrou vrátit k němu a znovu se začít radovat. Tak jako Apoštol Pavel v těch těžkostech. A radost v pánu je radost sdílená, Je to radost církvy, církvi, radost ve společenství. Je to spoluradost. A tak vám i teďka, tam, kde jste, žehnám tou boží radostí, aby vás provázela, abyste nacházeli ty důvody k radosti a učili se radovat v pánu, z jeho díla, z církve, z toho, co Bůh dělá ve vašich životech a kolem vás. Bratři, sestry, přátelé, radujte se v pánu vždycky. A znovu říkám, radujte se.